0: 주님이 주시는 참 평강의 은총이 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 제가 오래전에 그 독일에 처음 왔을 때, 어 받았던 여러 가지 문화적인 충격이 있었는데, 어 저에게 가장 인상적인 어 문화적, 문화 컬처 쇼크는 그 독일 사람들이 한 해의 삶을 살아가는데 그 리듬이 교회 절기에 맞춰져 있다는 것이 저에겐 상당히 놀라운 일이었습니다 모든 사회 시스템이 교회 절기에 맞춰져 있다 보니까 당연히 사람들의 생활도 그 패턴에 맞춰서 살게 되고 또 한국에서는 상상도 할수 없었던 그런 일이었기 때문에 저에게는 아주 신기하기도 하고 또 매우 감탄스러운 그런 일이었습니다 아이들 방학도 교회 절기에 따라서 하고 또 공휴일도 어, 교회 절기를 따르니까 사람들의 생활이 당연히 거기에 맞춰지겠구나 하는 생각이 들었습니다 예수님이 태어나셨으니까 2주간 방학 예수님이 부활하셨으니까 2주간 방학 예수님이 승천하셨으니까 하루 쉬고 또 항상 그 예수 승천일은 목요일이에요 금요일은 샌드위치 대회이니까 같이 쉬고 어, 뭐 이렇게 성령 강림절도 기념해서 어, 한 주간 또 방학하고 지난주에는 그, 룩셈부르크에서는 휴일이 아니었었던 것 같은데, 독일의 여러 주는 그, 휴일이었습니다. 이게 프론 에, 라이시남이라고 하는 그 성체 축일이었었는데, 어, 그러다 보니까 이제 독일의 여러 어, 주가 휴일이었습니다. 그리고 학교도 어, 방학이었습니다. 어, 독일에서 학교 다니고 있는 그 제가 잘 아는 고등학생 하나가, <웃음> <웃음> 한국이라면 상상도 할수 없는 이러한 교육 환경에 아주 흡족해 하면서 <웃음> 학교를 다니고 있는 학생을 제가 압니다. 일단 학교 안 가는 날이 많으니까, 예, 네, 좋아합니다. <웃음> 교회의 절기는 그 1년을 크게 두 가지로 이렇게 나눠서 구분합니다. 어, 여러분들도 잘 알고 계시는 것처럼 교회의 절기의 시작은 성탄절, 그러니까 성탄절로부터 사주를 이제 앞으로 역순으로 해서 대림절부터 이제 시작이 됩니다. 그래서 대림절 지나고 나면 이제 성탄절이 지나고, 그 다음에 이제 주현절이 오고, 또 주현절이 지나고 나면은 이제 그어 이제 뭡니까 사순절을 시작하기 전에 또 경건한 생활을 하기 전에 한번 놀아야 되고 그러니까 카니발 한번 축제 벌이고, 그리고 또 사순절 지나고, 그 다음에 부활절기 지나고. 성령 강림절 이렇게 이어지게 되는데 이게 6개월입니다. 이 절기들은 예수 그리스도의 생애를 중심으로 어 거의 6개월을 정확하게 차지하고 있고 성령 강림절 이후부터 다시 대림절까지 이 6개월은 이 땅의 교회와 또 성도들의 삶이 중심이 되는 그런 절기다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 이 성령 강림절부터 대림절까지, 어, 이 기간에는 주로, 어, 교회의 질서와 그리고 성도들의 삶을 중심으로 우리가 말씀을, 어, 묵상하고, 어, 전할 수가 있겠습니다. 저는 그, 목회를 오랫동안 해오신, 저보다 이제 연배가 좀 높으신 그런 연륜 있는 목사님들을, 어, 뵐 기회가 있을 때마다 제가 꼭 여쭤보는 질문이 한 가지 있습니다. 목사님, 어떻게 하는 목회가 잘하는 목회입니까? 제가 이걸 꼭 여쭤봅니다. 제가 묻는 질문의 요지가 어떤 목회의 기술을 묻는 게 아니라는 것을 알고 계신 그런 선배 목사님들은 또 저의 질문에 아주 진지하게 대답을 해주시는데 그렇게 제가 듣는 그러한 대답들 중에서 제가 새겨드릴 만한 그런 귀한 말씀들이 많이 있습니다. 그 중에 하나가 제 인상에 아주 오래 남았던 말씀 중에 하나가 잘하는 목회는 교인들이 기도하게 하는 목회 그게 잘하는 목회다 그런 말씀을 들으면서 아 아참 옳은 말씀이다 이런 생각을 제가 했었습니다 진앙 공동체인 교회가 기도에 힘쓰고 또 기도로 교제하는 것은 어, 어뭐 당연히 매우 바람직한 일이 아닐 수가 없을 겁니다. 뭐 그런 의미에서 본다면 어, 제가 목회를 잘 하고 있는 건가요? 제가 이번 주에도 듣는 바로는 여러분들이 요즘 모일 때마다 저의 건강을 위해서 기도하고 계신다는 소식을 들을 때 저에게 아주 큰 위로와 힘이 되고 또 보람도 느끼고 그렇습니다. 하나님께서 제게 건강을 허락하셔서 우리 교회와 또 어, 우리 성도들의 기도의 지평이 더 깊어지고 어, 넓어지게 되기를 소망합니다 아무튼 교회가 은혜롭고 아름다운 교회가 되기 위해서는 기도하는 교인이 많아야 한다는 그 말씀은 아주 백번 옳은 말씀입니다 우리가 기도 생활을 통해서 우리들의 연약함을 인정하고 또 하나님의 도우심을 구하는 믿음의 삶이 우리에게는 반드시 필요하기 때문입니다 그래서 저도 스스로에게 질문해 봤습니다. 그렇다면 어떻게 사는 것이 신앙인으로서 잘 사는 것일까? 성령의 도우심으로 살아가면서 기도의 삶을 살아가는 그 성도의 삶은 어떠해야 할까? 여러 가지 신앙의 덕목들이 있을 거고 또 성경에서 제시하는 성령의 열매들이 있지만 제가 걸러내고 걸러내고 걸러내서 저의 가장 끝까지 남아있던 그한 단어는 바로 감사였습니다. 어떤 사람이 하나님께 자기의 소원을 들어달라고 간절히 기도했답니다. 그 사람의 기도가 하도 간절해서 하나님이 그 사람에게 내가 너에게 세 가지 소원을 들어주겠다 이렇게 응답을 하셨대요. 그 사람이 그 응답을 받고 너무 기뻐가지고 첫 번째 청원을 했는데 그첫 번째 소원이 뭐였냐면 더 좋은 여자랑 결혼할 수 있게 지금 살고 있는 아내를 데려가 주십시오 그렇게 기도했답니다 그리고 약속대로 소원이 성취됐대요 뭐 이런 엉터리 기도를 하는 사람이 없겠지만 이야기니까 게이 한번 들어보시기 바랍니다 그래서 그 아내의 장례식이 이제 된 거예요 그런데 많은 사람들이 모여가지고 그 죽은 아내의 온갖 좋은 성품을 이야기하면서 정말 아까운 사람이 죽었다고 이렇게 안타까워했습니다. 그래서 그 남자가 옆에서 그런 얘기를 이제 듣고 있다가 자기의 생각이 너무 성급했구나 모잘란 생각이었구나 이걸 깨닫고 나서 어? 이제 보니까 이렇게 좋은 덕이 있는 아내의 덕을 내가 못 보고 살았구나 그래서 뭐 다른 여자를 만나도 별일 있겠나 싶어서 이제 하나님께 다시 이제 두 번째 소원을 이야기를 했습니다. 그 아내를 다시 살려주세요. 그래서 아내가 다시 살아났습니다. 그렇게 이제 두 번째 소원을 썼는데 마지막 한 번밖에 기회가 안 남았잖아요. 그래서 이제 신중의 신중을 기하기 위해서 친구들한테 막 물어봤대요. 야, 내가 하나 남았는데 뭘 구하면 좋겠냐. 그랬더니 어떤 사람은 영생불사를 위해서 기도하니까 어, 달라고 래라또 어떤 사람은 어, 건강이 제일 중요하니까 어, 건강 없으면 무슨 소용이냐 건강을 달라고 어, 해라 그래도 어떤 사람이 야 건강해도 돈 없으면 무슨 소용이냐 돈을 달라고 래라 근데 또돈 있으면 뭐하냐 친구 없으면 이 세상은 외로워서 못 산다 친구를 달라고 래라 그러면서 이야기를 막 들어보는데 다 맞는 것 같고 뭐 하나를 못 정하겠답니다 그래서 결국 이 사람이 예수님께, 이제 주님께 다시 여쭤봤대요. 주님 제가 무엇을 청해야 할지 저에게 좀 조언을 좀 해주십시오. 그래서 하나님께서 그의 딱한 처지를 보시며 이렇게 말씀하셨답니다. 살다가 무슨 일을 만나든지 만족할 줄 아는 마음을 청하려무나 이렇게 말씀을 하셨답니다. 앤소니 드 멜로라는 사람이 쓴 종교 박람회라는 책에 나오는 이야기입니다 저의 건강이 별 볼일 없다 보니까 때때로 이렇게 감정의 기복이 생길 때가 좀 있습니다 어떤 날은 아침에 일어나서 날씨가 아주 좋고 다 좋은데 몸이 여전히 피곤할 때가 있어요 그리고 몸이 그렇게 좋지 않으면 안 그럴 것도 좀 삐뚤어지게 보일 때가 있습니다 뭐 축구를 봐도 쟤네들은 아, 축구를 왜 저렇게 하는 거야 아, 왜, 왜 뒤로 차 공을 <웃음> 앞으로 가야지 막 이러면서 마음에 안 들고 삐딱한 거예요 응? 몰래도 마음에 안 들어요 제가 이렇게 마음이 가라앉고 그럴 때마다 그런 상태에서 제가 벗어나기 위해서 애를 쓰곤 하는데 그게 매번 쉽지는 않지만 제가 저 스스로에게 내리는 처방이 있습니다 그건 뭐냐면 감사의 제목을 세어보는 거예요. 그것도 아주 구체적으로 헤아려 봅니다. 저의 경험으로는 이게 웬만한 약 먹는 것보다 낫습니다. 최고의 처방이에요. 여러분들에게도 권해드리고 싶습니다. 옆에 있는 제 아내에게 말로 표현합니다. 여보, 날마다 아침마다 이렇게 공기 맑은 데서 아침을 맞이하니 참 감사하다 도시에 살면 이런 호사를 못 누릴 텐데 정말 얼마나 감사하냐 새소리를 들으면서 아침을 맞이하니 여보 문 밖에 나가면 어? 문 밖에 만 나가기만 하면 꽃과 자연이 가득하니 참 어? 비현실적인 환경이다 너무 좋다 여보 우리 둘다 몸이 허약하면 참 어려울 텐데 당신이 건강해서 날 돌봐줄 수 있으니 참 감사하다. 여보 한국의 부모님들이 좀 노약하셔도 흔병치레 안 하시고 잘 지내주시니 참 감사하다. 여보 올해 아무것도 모르고 처음 짓는 농사인데 깻잎도 잘 자라고 <웃음> <웃음> 또 열무도 지난주에 첫 추수를 했어요. 참 감사하다. 여보 독일에도 돌팔이 의사 많다는데 좋은 회사 선생님들 만나서 참 감사하다 여보 다른 교회에는 참 염소같은 교인도 많다던데 우리 교회에는 참 신실한 분들 많이 계셔서 참 감사하다 여보 요즘 한국에서는 빚없으면 중산층이라는데 우리는 빚없이 중산층으로 살수 있으니 참 감사하다 <웃음> 이렇게 세세하게 감사의 제목을 세워보다 보면 조금씩 마음이 밝아지는 것을 느끼곤 합니다. 지난주일에 우리 교회 교회 학교에서 아이들과 함께 감사에 대해서 배우고 또 나눴다고 합니다. 그리고 어린이 이제 예배 후에 어, 활동으로 감사에 대해서 이제 직접 써보는 학습 활동을 했는데 그걸 여러분들에게 좀 소개하려고 합니다. 유년부 아이들도 뭔가 쓰긴 썼대요. 근데 그건 제가 이해하기에는 너무 심오해서 초등부 아이들이 쓴 것만 소개를 합니다 1. 가정과 가족에게 감사한 일은 준이내 잘못을 뉘우치는 것 예인이, 날 키운 엄마, 아빠 가은이 부모님이 저를 돌봐주신 것 정우, 날 태어나게 해줘서 같이 놀아줄 때 이게 감사한 거예요 교회에서 감사한 일준이 예수님을 가르쳐주시는 것이 감사 예인, 예수님이 날 구원하신 것 수준이 있어요. 수준이 있어요. 가은이 친구를 전도해서 선물 받은 거. 한국에서 이제 선물 받았었나 봐요. 정우 하나님과 얘기할 수 있어서. 아, 예 수준이 있어요. 학교에서 감사한 일. 준이 용서해 주는 거. 예인이 날 가르친 선생님. 가은이 독서 감상문 최우수상 받았을 때. 정우 공부를 시켜줘서 또 친구에게 감사한 일은 무엇이냐 물어봤더니 준이 놀아주는 거 예인이 친구가 되어준 거 가은이는 리지와 단짝이 된거 크리스가 누군지를 모르겠어요 크리스라고 썼는데 얘는 독특한 경험이 있나봐요 철봉에서 받쳐준 거 (웃음) 떨어졌을 때 아팠나봐요 근데 친구가 한번 받쳐줬나보지 고맙다는 거예요 정우 위로해줄 때 저는 우리 그 교회 아이들이 쓴 이런 글을 보면서 어른들의 감사도 좀 이렇게 단순하고 솔직할 필요가 있겠다는 생각을 했습니다. 어떤 처지와 형편에 놓이든지 만족할 줄 아는 마음을 배우는 것보다 더 소중한 재산은 없을 겁니다. 그래서 저는 믿음을 생각할 때마다 믿음은 아름다운 것을 향해서 우리의 몸과 마음이 돌아서는 능력이라는 생각이 듭니다. 제가 살아온 날들을 돌이켜보더라도 이 세상에 어떤 일도 어떤 한 가지 면만을 가지고 다가오는 일은 없었던 것 같아요. 모든 일에는 양면을 가지고 있습니다. 내가 기대하지 않았던 일이라 해도 그 이면에 다른 의미를 가지고 있는 경우가 아주 많습니다. 그 의미를 발견하느냐 발견하지 못하느냐 하는 것은 우리들 각자의 몫입니다. 흔히 어떤 사람이 뭐 로또를 맞았다고 했을 때 모두 그 사람을 부러워하겠지만 그게 그 사람에게 정말 행운이 되는지는 두고 봐야 하는 겁니다. 뭐배 아파서 하는 소리가 아니라 그 사람에게 찾아온 행운이 인생 역전이 아니라 인생 전락의 시작이 되는 경우도 흔히 있기 때문에 그렇습니다. 반대의 경우를 좀 생각해보면 제가 요즘 그 김명민이라는 그 배우가 나오는 드라마를 하나 보고 있어요. 개과천선이라는 제목의 드라마인데 별로 재미는 없어요. <웃음> 제가 이 김명민이라는 배우를 좋아해서 보는 건데 거기에서 나오는 그 배우는 최고의 로펌에서 최고의 에이스로 꼽히는 최고의 변호사예요. 연봉도 어마어마하고요. 그런데 그 사람이 우연한 사고로 기억을 상실했어요. 우리 한국 드라마는 기억을 자주 상실해요. (웃음) 그리고 나서 직장에 돌아왔는데 기억이 나지 않는 자신의 그 과거의 모습을 조금씩 알아가면서 스스로 반성을 합니다. 뭐 드라마 결말이야 뻔하겠죠. 그런데 저는 그 사람이 잘나가던 변호사였을 때 알지 못했던 그 인생의 의미를 그가 사고를 당한 후에 깨닫게 된다는 것에서 복음적인 내용이 있다고 생각을 했습니다. 그 사람은 지금까지 자기 중심적인 생각을 가지고 성공을 위해서는 무슨 일이든 마다하지 않던 삶을 살아왔습니다. 그리고 모두가 그렇게 살고 있는 그런 세상에서 그건 불법도 아니고 또큰 흠이 될 일도 아닙니다. 오히려 사람들이 능력 있는 사람이라고 칭찬하고 부러워하고 무엇보다도 그게 그 사람에게 맡겨진 일이었어요. 그런데 그가 사고 후에 바뀌어가면서 과거의 명성과 부를 잃었을지는 몰라도, 과거의 그가 살았던 삶의 방식에서 벗어나서 다른 사람을 배려할 줄 아는 사람, 인간적인 따뜻함을 회복한 사람이 되어 간다는 그런 이야기입니다. 자기의 자리에서 누군가를 위해 할수 있는 선한 일을 알고 찾아가는 것입니다. 저는 이런 경우라면 그에게 닥친 사고는 불행한 일이라기보다는 오히려 행운이 되는 일이 아닐까 생각을 했습니다. 저는 실제로 저에게 닥쳐온 질병의 고통이 내 영혼에게 행운이 되었다는 생각을 종종 합니다 세상 사람들이 병약한 저를 부러워할 리는 없겠지만 저는 건강할 때보다 하나님과 더 깊은 친밀함을 느끼는 요즘이 더 행복하다고 느낄 때가 더 많습니다. 그리고 지금도 3개월에 한 번씩 검사를 받고 있는데 그거 다녀오면 여러분들 그 느낌 아세요? 생명을 3개월 연장받은 그런 느낌이 있어요. 몇번 어려운 고비를 넘기다 보니까 건강과 체력이 허락하는 한매 순간 나에게 맡겨진 일에 최선을 다하게 됩니다. 우리 교회 재직분들은 제 건강을 염려해서 늘일좀 줄이라고 이렇게 말씀해 주시는데 저는 정말 감사합니다. 저도 혹시라도 저의 지나친 열심이 누군가를 불편하게 하지 않을까 싶어서 조심하기도 합니다. 그런데요. 저에게 주어지는 하루하루의 의미가 건강한 사람과는 좀 다를 수가 있습니다. 지금 건강한 분들은 뭐 그런 생각 해보신 적이 없으실지 모르겠지만 만약에 여러분들이 체류어가 비자 연장받듯이 3개월에 한 번씩 이 땅에서 살아가는 체류기간을 연장받아야 한다고 만약에 생각하면요. 아마도 굉장히 많은 것들이 달라질 겁니다. 지금 내 곁에 있는 사람, 가족, 이웃, 친구, 직장 동료들 모든 것이 주는 의미가 달라집니다. 인사를 해도 요좀더 마음을 다해서 하게 되고요. 사랑한다는 말도 건성으로 하지 않게 됩니다. 우리가 대충대충 살 때는 아직 살 날이 새털같이 많다고 생각하기 때문에 그런 겁니다. 사람을 아무렇게나 대하는 것은 그 사람 또볼수 있을 거라고 생각하기 때문에 그렇게 대하는 겁니다. 그래서 저는 아침마다 이 하루를 새롭게 하신 주님의 성실하심을 찬양하면서 주님께 감사하고요. 매주 주일 예배를 드릴 수 있다는 것에 참 감사합니다. 그리고 제게 말씀 전할 건강이 있다는 것이 감사하고요. 그래서 저는 주일 예배 준비하면서 자주 그런 생각을 해요, 실제로. 만약 이번 주가 내가 설교하는 마지막 주일이라면 나는 어떤 설교를 해야 할까? 제가 설교 준비하면서 자주 하는 생각이에요. 매주 마지막 설교라고 생각하면서 말씀 준비하면 얼마나 최선을 다할 수 있을까요? 그래서 오늘 설교가 여러분들을 준비한 저의 고별설교예요. 다음주에도 고별설교할 거예요. (웃음) 고별설교예요. 여러분 감사는 뒤로 미룰 수 있는 일이 아닙니다. 감사는 오늘의 감사만 있습니다 그리고 그런 감사한 마음이 세상과 믿음의 삶을 살아가는 사람들을 구별해주는 기준이 됩니다 어쩌면 우리가 생각하는 많은 감사의 제목들은 하나님을 알지 못하는 사람들도 하고 있는 감사일지도 모릅니다 세상과 거룩하게 구분된 하나님의 자녀들의 감사는 감사의 질도 좀 달라져야 하지 않겠습니까? 만약 우리가 오늘 만나는 사람이 다시 못볼 사람이라고 생각한다면 우리가 얼마나 마음을 다해서 정성껏 그 사람을 대하게 될까요? 제가 본 교회에 있을 때 누가 편찮으시다는 소리 들으면요 연세들이 많으시니까 늘 그런 마음이었어요 마지막 신방이 될지도 모르겠구나 이분 의식이 있으실 때 이분이 의식이 있을 때 나를 알아보는 마지막 신방이 될지도 모르겠구나 이런 생각을 하면서 방문을 하게 됩니다 그리고 그 앞에 가서 그 영혼을 위해서 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도하게 됩니다 지금 내 옆에 있는 남편과 아내와 부모님, 이웃, 친구들 나를 찾아오는 손님들 그런 마음으로 서로를 대한다면 이 세상에 감사하지 않을 일이 아무것도 없습니다 저는 교회적으로도 우리 교회를 찾아오시는 분들 손님들이 계시잖아요. 특히 1년에한두번 전교사님들이나 목사님들이 뭐 이런저런 기회로 우리 교회를 이제 방문하시는 기회가 있는데 정말 오시는 분들이 환송해야 할 만큼 극진히 대접하고 섬겨야 된다고 저는 그렇게 생각해요. 아브라함이요 길을 지나가는 나그네를 대접하다가 하나님의 사자를 만났습니다. 예수님께서도 목마른 사람, 배고픈 사람, 헐벗은 사람, 외로운 사람 그런 나그네에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고 말씀하셨습니다. 저는 이런 기회는 하나님께서 우리 교회에 또 우리 가정에 그리고 우리의 삶에 복받을 저러의 기회라고 생각을 해요. 그래서 저는 우리 교회의 손님으로 오시는 분들 계시면 제가 모시고 가서 정성껏 그분을 대접합니다. 여러분 우리의 생각이 바뀌면 세상은 전혀 다른 모습으로 우리에게 다가오게 돼 있습니다 나무도요 어두운 밤에 보면 시꺼먼 기둥처럼 보입니다 그런데 해가 뜬 아침에 보면 그 푸르름과 건강함이 눈에 들어오기 마련입니다 마찬가지입니다 마음의 빛이 없으면 아무리 아름다운 것을 봐도 아름답지 않게 보이는 법입니다 하지만 우리의 속에 빛이 있으면 세상은 아름다움으로 충만해집니다. 세상을 어둡게 보면 세상은 한없이 어두운 지옥입니다. 하지만 밝게 보면 세상은 그래도 아직은 살만한 곳이 됩니다. 바울은 디모데전서 6장 8절에서 이렇게 얘기했습니다 먹을 것과 입을 것이 있으면 그곳으로 만족해야 한다. 이 말씀을 우리가 우리가 얻는 최소한의 것을 얻으면 만족할 수 있어야 한다는 뜻으로 이해를 한다고 해도 사실 목사로서 살아가는 저도 저에게도 이 말씀은 그렇게 쉽지 않은 미션인 것이 사실입니다 왜냐하면 세상에는 그렇게 욕심부리며 살지 않는다 해도 우리 눈에 필요한 것들이 너무 많이 눈에 들어오기 때문입니다 그리고 거기에 덧붙여서 세상의 평가라는 것도 무시할 수가 없어요 우리가 살아가는 세상은 사람을 존재, 그 사람의 영혼을 보기보다는 소유로 평가하는 그런 세상이기 때문에 우리는 늘 판단받으면서 살고 있기 때문입니다. 그렇지만 여러분 한 가지 분명한 사실은 행복한 사람은 많이 가진 사람이 아니라 많이 누릴 줄 아는 사람입니다. 봄이 되면 봄을 누릴 줄 알고 여름이 오면 그 열기와 열정을 누릴 줄 알고 또 가을이 되면 그 아름다움을 누리고 겨울이면 겨울을 누리며 사는 것이 인생의 참된 지혜입니다. 우리가 내 것을 손에 쥐고서 다른 사람 쥐고 손에 쥐고 있는 것만 바라보면서 산다면 우리에게는 만족은 찾아오지 않을 겁니다. 물이 아무리 바다로 흘러가도 그 바다를 다 채울 수 없는 것처럼 인간의 욕망도 마찬가지입니다. 인간의 욕망에는 끝이라는 것이 없습니다 만약 우리에게 무엇이 채워져야 만족할 수 있는 것이라면 우리의 영혼은 만족을 모르는 사람으로 살게 될 겁니다 그래서 감사를 인생을 바라보는 렌즈에 비유해서 말하곤 합니다 이 세상을 불만족이라는 렌즈를 끼고 바라보는 사람도 있습니다 그런 사람들은 세상 모든 사람들과 모든 일들을 향해 늘 투덜거립니다. 또 결핍의 렌즈로 세상을 바라봅니다. 더 가진 사람만 바라보는 한 언제나 결핍을 느끼기 마련입니다. 또 허무한 마음을 가지고 세상을 바라보는 사람도 있습니다. 그런 사람들에게 세상은 다 부질없는 짓이에요. 하지만 감사의 렌즈를 끼고 세상을 바라보는 사람도 분명히 있습니다 오래전에 돌아가신 분인데 가나안 농군학교에 그 학교를 세우신 김용기 장로님은 늘 그러셨대요 장로님 행복하세요? 그러면 아니요 감사합니다 그렇게 대답을 하셨답니다 그분에게 이 세상은 하나님의 은혜가 살아 숨쉬는 곳이에요 똑같은 현실을 봐도 불만을 터뜨리는 사람이 있고 감사의 노래를 부르는 사람이 있습니다 그러나 한가지 분명한 사실은 불평하는 사람들이 이 땅을 아름답게 일구어가는 일에 나서지는 않더라는 말씀입니다. 세상에 평화를 만들고 또 사랑의 관계를 만들어내고 화해와 일치를 위해 수고하며 살아가는 사람들은 언제나 감사하는 사람들입니다. 그러한 사람들이 스스로 행복해지는 것은 말할 것도 없고요. 다른 사람들과 더불어 그 행복을 나누며 살아갑니다. 그렇게 평화의 공간, 사랑의 공간, 감사의 공간을 그 주변에 있는 사람들과 나누면서 조금씩 그 넓이를 더 넓혀갑니다. 여러분 이것이 하나님의 나라를 이땅 가운데 이루어가는 일이 아니겠습니까? 얼마나 감사할 줄 아는 사람이냐가 그 사람의 믿음의 성숙도를 보여줍니다. 여러분 철들었다는 말이 다른 말이겠습니까? 감사할 줄 아는 사람이 되었단 말이겠죠. 철든 사람은 부모에게 감사합니다. 우리 교회 초등부 어린이들만 해도 아는 감사합니다. 낳아주시고 길러주시고 방황하고 어, 그럴 때 애태워주시고 또 보이지 않는 곳에서 기도해주시는 그분들의 마음을 헤아리게 되는 겁니다. 철든 사람은 이웃에게도 감사할 줄 압니다. 그리고 철든 신앙인은 하나님의 은혜에 감사할 줄 아는 삶을 살아갑니다. 믿음으로 감사한다는 것은 하나님께서 우리에게 주신 모든 것 안에서 그분의 사랑을 느끼는 것을 말합니다. 그래서 감사하는 마음은 그 어떤 것도 당연한 일로 받아들이질 않습니다. 내게 주어지는 삶의 순간순간이 하루하루가 하나님의 은총을 이땅 위에 실어 나르는 그 귀한 소중한 순간이라는 사실을 알고 모든 일에 감사할 줄 알게 될때 우리는 비로소 하나님의 선하심을 찬미하게 되는 겁니다. 오늘의 본문 말씀입니다. 지금은 하나님이 네가 하는 일을 좋게 보아주시니 너는 가서 즐거이 음식을 먹고 기쁜 마음으로 포도주를 마셔라. 너는 하나님이 세상에서 너에게 주신 덧없는 모든 날에 너의 사랑하는 아내와 더불어 즐거움을 누려라 내가 어떤 일을 하든지 내 힘을 다해서 하여라 오늘의 말씀입니다 세상을 바라보는 여러분들의 렌즈는 어떤 렌즈입니까? 여러분들이 감사의 렌즈로 세상을 바라보시는 분들이 되시기를 바랍니다 세상 모든 일에 언제나 공존하고 있는 부정적인 면과 긍정적인 면 가운데 긍정적인 면을 우리가 키워나간다면 우리들 삶의 주변은 훨씬 더 따뜻한 곳이 되어갈 것입니다 성령이 함께하는 사람들은 감사의 사람이 되어갑니다 하나님께서 우리에게 허락하신 이 아름다운 계절에 유로록스의 모든 교우들과 가정들 위해 주님의 은총이 가득해져서 날마다 감사의 날을 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도합니다.